0: Velkommen til Radio 4 morgen denne tirsdag. Måske er du stået op til en ny arbejdsdag, eller så er du måske en af dem, der har ferie. Og måske er du en af dem, der kan komme afsted på ferie med dit SAS-fly nu. For efter to ugers strække, så er SAS og de strækkende piloter blevet enige om en ny enskomst. Vi skal tage status på den med Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark lidt senere. Og for dem, der bliver herhjemme, så kan vi godt gøre os klar på en meget varm dag, både i dag og i morgen. Hele Europa er jo lige nu ramt af hede, eller dele af Europa er ramt af hedebølger, der både fører til skovbrænde og tørke i flere lande. Vi taler om lidt med Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer. Han er nemlig taget til Italien, hvor tørken i den grad kan mærkes. Og så øh, har vi jo her på øh, Radio 4 fokus på Mink-sagen. Burde statsminister Mette Frederiksen selv have spurgt embedsværket, om der var hjemmel til at aflive alle Mink, inden hun meldte det ud på et pressemøde i november 2020? Det mener Jan Kristoffersen, der er jurist og folketingskandidat for Alternativet. Ham taler med klokken 10 minutter i syv. Nu er klokken 5 minutter over halv syv. Mit navn er Astrid Date. Godmorgen. Op til halvdelen af det totale landområde i EU kan blive ramt af tørke, og det rammer fødevareproduktionen. Det konkluderer en rapport fra EU-kommissionen. 11 procent af EU er allerede ramt af tørke, skovbrænde... Haver i flere lande, og bønderne har svært ved at holde liv i deres afgrøder. Og på den længere bane, så kan det være svært at holde liv i grøntsagsproduktionen i Sydeuropa. Det gælder blandt andet i Italien, hvor Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer, befinder sig i byen Camino, der ligger ved floden Po i Italien. Godmorgen.
1: godmorgen. Ja, godmorgen.
0: Hvordan ser det ud, hvor du er nu?
1: Jamen altså, vi har været her i, i nogle dage efterhånden, og det vi kan se, det er, at her øh, hernede, jamen de er, der er betydeligt mindre vand i dem, øh, end det man øh, ser normalt for årstiden. Øh, der er lav vandgennemstrømning, og der er bare sletter øh, på bunden af vandløbet, eller de flere vandløb, vi har set, blandt andet på, øh, som jo år tilbage har været dækket med vand. Så, så der er ingen tvivl om, at, øh, at det i hvert fald den nordlige del af Italien, her hvor vi er, jamen, det har fået betydeligt mindre nedbør, relativt mindre nedbør øh, i år, end det man har set øh, tidligere. Floden. Og så er det også varmt, til med.
0: Ja, selvfølgelig også høje temperaturer. Og den her flod, du nævner på, det er jo Italiens længste. Den ligger ved Torino og er ramt af tørke på grund af de høje temperaturer og manglende regn. Ifølge de lokale italienske myndigheder, så er det den værste tørke i 70 år. Og det kommer til at koste op imod en tredjedel af den mad, som Italiens landbrug skulle have leveret på et år, fordi planterne og dyrene går til Altså jeg ja, går helt til i varmen. Det advarer landets største landbrugsorganisation om. Sebastian Mernil, professor i klimaforandringer. Hvordan vil du beskrive den her hedebølge, som Europa er ramt af lige nu?
1: Jamen altså, hvis vi kigger ikke bare nu her kun på juli, men også kigger på, på juni og, og maj måned, jamen, så har det været øh, relativt varmt for årstiden, øh, gennem de sidste par måneder. Uh, og det er jo, det er jo atypisk uh, for et kontinent uh, som Europa, at det bliver så varmt. Uh, og det hænger sammen med, at vi har fået en, uh, en del varme op fra Afrika henover, uh, specielt Vesteuropa, men også det centrale, og nu også længere mod nord, blandt andet mod de, uh, de britiske øer, og også uh, Danmark. Som jeg forstår det, så vil Danmark blive ramt uh, i morgen med, med relativt høje temperaturer, og måske jamen så... Så ser vi den danske temperaturkort på de 36,4 grader, der er målt. Så, så man kan sige generelt set, jamen, altså, så har vi haft en, en, en rigtig, rigtig varm sommer øh, med rigtig høje ekstreme temperaturer øh, i, i Vesteuropa. Og det er klart, det er jo noget der, noget, der slår nogle ringe i vandet, både med hensyn til Turkindex, øh, med hensyn til manglende nedbør, med hensyn til stor øh, eller høj solindstråling, som jo gør, at at man forskellige steder har set de her klimarelaterede effekter, netop de her mange naturlige skorbrænd, som du også omtalte. Så, så, så man kan sige, at Europa er lidt anderledes værmæssigt i år, end det vi har set øh, tidligere år.
0: Ja, hvor usædvanligt er det. Er det noget helt særligt for i år, at vi har den her hedebølge?
1: Ja, altså vi har, vi har lavet en del arbejde. Jeg har været med i FN's klimapanel, i hedder IPCC, øh, siden 2010. Øh, og vi har lavet en del vurderinger netop af, også af det ekstreme, hver. Og det vi kan se, når vi kigger ind i videnskaben og kigger ind i vores tidsserie og vores uh, datagrundlag, jamen, så kan vi se, at vi faktisk uh, siden 50'erne frem uh, til i dag har, har set hyppigere, kraftigere uh, varmeekstreme hændelser og hedebølger. Uh, og når vi kigger ind i sådan, det sidste uh, årti, godt og vel, jamen så vil nogle af de her ekstremhændelser ikke have kunne foregå, hvis ikke vi har haft den menneskeskabte påvirkning af klimasystemet. Så over tid har vi altså set altså, hyppigere ekstremhændelser, når vi kommer til varme har vi set uh, det mere intense, og det gælder egentlig også for Danmarks vedkommende. Vi en del studier, også for Danmark, hvor vi har kigget på det danske klima og det danske vejr, der kan vi se, at vi over tid har fået flere uh, varmehændelser, og vi har færre kuldehændelser. Så det vi ser globalt set, når vi kigger på ændringer i klimasystemet, jamen det ser vi faktisk også hjemme i Danmark.
0: Flere organisationer advarer om, at de her hedebølger gør det sværere at producere mad i de tørkeramte områder, men er det noget, vi i virkeligheden skal begynde at indstille os på at at kunne?
1: Altså det er jo det er jo klart, som, som tingene er i dag, ja, når vi ser de her ekstreme hændelser, vi går mod et varmere klima og nogle steder et, 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 et tørrere klima med, med mindre nedbørende steder. Det modsatte, Jamen, så er det klart, så må vi jo finde ud af, hvordan vi skal tilpasse vores fødevareproduktion øh, efter det. Øh, og FN's klimapanel kom jo også med en stor rapport her for et par år siden, som netop øh, gik ind og vurderede, at vi har nogle udfordringer, når det kommer til fødevare Det med at producere fødevare, det med at at klimabælter bevæger sig, og det med, at vi har et mere ekstremt vejr over tid, at det kan være en udfordring for den måde, vi producerer fødevare på i dag. Så det er klart, at vi bliver nødt til at gå ind og, ind og, og gentænke og finde ud af, hvordan kan vi tilpasse vores fødevareproduktion efter det ændrede klima, vi ser. Også fordi, at, at klimaet jo altså i dag ændrer sig betydeligt hurtigere, end det, man har set til, tilbage over tid. Og det vil sige, at man, man skal tilpasse fødevareproduktionen efter lige præcis den hastighed, hvor med klimaet ændrer sig, man også mod de her hyppigere, de her mere ekstreme øh, klimahændelser, som, som vi vil se også fremadrettet.
0: Der, hvor øh, du er i Norditalien, hvordan øh, synes du umiddelbart, mulighederne ser ud for at øh, dyrke grøntsager, hvor du er? Ja,
1: det er selvfølgelig svært for mig at vurdere, når jeg kun er hernede i en relativt kort øh, tidsperiode, men når man taler med de lokale hjem, så er de selvfølgelig bekymret både for fødevareproduktionen men også for deres egen, øh, hvad kan man sige, deres egen... Øh, Jobsikkerhed, det med at have et, et fødegrundlag. Så det er klart, at der er nogle bekymringer, øh, som rejser sig. De kan jo også godt se, hvordan øh, klimaet har ændret sig over tid, i hvert fald de ældre generationer kan, øh, når vi kigger på klimaforandringerne over forskellige årtier. Så det er klart, at det er noget, der bliver diskuteret, noget der bliver øh, debatteret, øh, også, også på de her brede grader.
0: Og det er altså noget, som øh, vi ikke bare kommer til at tale om i år, men som bliver værre og værre, som øh, jeg kan forstå på dig,
1: Ja, altså det, er jo, det er den, altså det er jo nogle af de videnskabelige vurderinger, vi har også lavet i FN's klimapanel. Det er jo netop, at, at jo mere vi udlever at til atmosfæren, jo varmere bliver det, jo mere ekstremt bliver også vores, vores klimasystem. Både når det kommer til tørke, når det kommer til kraftige nedbør, når det kommer til varmeekstreme hændelser, så, og så fremdeles oversvømmelse og så relaterede effekter netop skovbrænden. Så man kan sige, at der er jo nogle ting, der er i gær, ikke? og det vi har set nu, Jamen, det følger egentlig meget godt vores forståelse øh, fysisk af vores klimasystem. Men man kan også sige, at når vi ligesom har den forståelse, vi har, jamen, så ved vi også eller statistisk, hvad vi ser ind i, i fremtiden. Og det er jo netop et, altså et, et varmere klima, et, et mere varieret klima, også regionalt set. Og så kommer der de her ekstreme hændelser ovenpå, som jo gør, at, at det bliver udfordrende både at, både at producere fødevare for eksempel og andre ting.
0: Så nu er det fra Sebastian Mernild. Tak fordi du var med, professor i klimaforandringer. I nat, klokken. 20 minutter over tre landet. En nyhed, som mange med SAS-flybilletter har set frem til. Efter to ugers strejke af flyselskabet SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige er blevet enige om en ny overenskomst. SAS vil så nu snarest muligt genoptage flyvningerne. Jens Bertelsen er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvad siger du til, pilotstrejken nu er slut?
2: Jamen, det er jo ekstremt vigtigt for SAS, selvfølgelig også for de passagerer med billetter, som du lige talte om. Men, men altså helt afgørende for SAS og den redningsplan, de har haft gang i nu siden februar med den seneste, at de får en aftale på plads med piloterne, så den del ligesom er, ja, er vinget af.
0: Og den her aftale, de er blevet enige om, den gælder de næste fem og et halvt år frem. Og ifølge det er så får piloterne en øvre arbejdstid på 60 timer om ugen. 450 piloter, der blev fyret under coronakrisen, vil også blive genansat. Det er også en del af aftalen. Ud fra, hvad, hvad vi ligesom ved om, om den her aftale nu, Jens Bertelsen? Hvordan vil du så vurdere den?
2: Jamen, det, det er jo også lige kommet fra danske Metall som Dansk Pilotforening, under at de mener jo sådan set, at de har fået deres krav imødekommet. Og det er jo, det er jo store sager, at man efter så lange forhandlinger kan kan, kan sige det, fordi der er ingen tvivl om, at de, de har skulle, skulle give lidt fra begge sider. Og det set ud fra kan det jo være utroligt, at man kan blive ved med at finde nye ting at forhandle om over, over så langt et, 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 et forløb. Men altså ja, de, de her piloter, som blev fyret under coronakrisen, under SAS, da, da alting stod stille i luftfarten, de skal altså genansættes i, i det, man kan sige, af det, det gamle SAS. Så den øh, metode SAS ligesom havde udviklet, hvor man havde nogle datterselskaber med nogle andre, Vilkår og, og ringere vilkår for, for piloterne, den, den kan de altså ikke uh, køre frem med. Uh, og til gengæld, så, så bliver der jo så, så for at noget, noget ro uh, fra piloternes side i, i fem og et halvt år, og det er jo sådan set en, en lang overenskomstperiode, periode, hvis man sammenligner uh, med, med andre steder på, på arbejdsmarkedet.
0: Har du en fornemmelse af, hvem der har givet, som er endt med at give sig mest i de her forhandlinger mellem SS og piloterne?
2: Jamen, altså SAS har i hvert fald stået meget stejt, fordi de har jo, altså, piloterne er jo relativt set et, et lille problem for SAS. SAS skal finde i den spareplan, de har, det er jo 5,3 milliarder kroner, de skal finde i de årlige besparelser. Og der er pilotlønninger altså, kun en, en mindre del. Så, så det her det er, jo, det er, jo, det er jo godt for SAS, at de kan få deres fly op og, og flyve igen. Men nu venter jo så det store arbejde med at, at få øh, deres leasingselskaber, altså dem der ejer flyene og sådan noget, til at gå med på, på andre vilkår, som, som gør at SAS bliver mere rentabelt og altså, igen kan komme til at og, og skabe overskud. Det er jo sådan det, der, der ser, ud, ser ud til at være meget lange udsigter tid.
0: Ja, for det helt centrale spørgsmål er jo i virkeligheden, hvornår er alle SS-flyene på vingerne igen?
2: Ja, og der er jeg sikker på, at folk, der er på vej i Lufthavn, de håber, at det sker med et fingerknips. men det gør de jo nok desværre ikke. De har nogle fly, som måske står de forkerte steder, som måske skal have et ekstra mekaniker tjek, og vi har jo også flymekanikere, der har, der har sympatistrækket, så SAS har jo sagt, at det kommer lige til at tage nogle dage, før det er helt op at køre igen, så der må man altså lige ind på SAS' hjemmeside og holde rigtig godt øje med afgangsplanen om ens fly pludselig går fra at være aflyst til at, til at, at, at være flyvklar.
0: SAS skriver i pressemeddelelsen fra i nat, at strækken har kostet omkring ja, lidt over en milliard danske kroner. 3.700 afgange er blevet aflyst, og det har påvirket 380.000 Topchef i SAS, Anko van der Werf, siger i pressemeddelelsen, at han beklager dybt, at mange passagerer har været ramt af strejken. Men med den nye overenskomst, kan SAS altså vende tilbage til normal drift og flyve folk på deres længe ventede sommerferie, når de har fået tjekket flyene op og deres leasingaftaler for fly osv. Men Jens Bertelsen, der er altså mange passagerer, der har fået påvirket deres sommerferie på grund af SAS. Hvordan står SAS tilbage efter den her konflikt?
2: Jamen, der er jo virkelig meget vrede, både over for piloterne, også bare træthed i forhold til SAS, kan man jo sådan mærke, at folk er sure og siger, at de kommer aldrig til at flyve med SAS igen. Så udenbart, så kunne det ikke også se svært ud. Men, men altså, nu, nu kan de gå videre SAS med deres redningsplan. De skal ud og finde private investorer. investorer. De skriver rent faktisk, at de regner med, at de kan komme med, med nyt omkring den del inden for nogle få uger. Og det er jo ekstremt interessant, fordi nye penge, så er vi ude af den der konkursfare, man kan frygte. Og så kan man jo sådan set godt forestille sig, at når SAS er tilbage med et ruteprogram, man kan booke billetter, og det måske viser sig, at det er dem, der har den direkte forbindelse, eller de bedste flytider, hvor man ikke skal op klokken to om natten for at komme i lufthavnen, så kan det jo godt ske, at folk alligevel vender tilbage til SAS. Men altså, de har da fået et ordentligt godt i nøden på tilliden hos kunderne af den her sag.
0: Og hvorfor skulle investorer være interesseret i at investere i en virksomhed, der har fået et i nøden for i for tilliden fra kunderne?
2: Ja, og det er jo der, hvor vi også der følger med sig noget, det synes, det er ekstremt spændende. Hvem, hvem er det, de kan øh, skrabe op af jorden, der, der har lyst til at skyde penge i SAS? Øh, den danske stat har jo sagt, at øh, den vil gerne øh, komme med flere penge, men kun hvis der kommer nye private investorer ind. Øh, den svenske stat, som også er ejer har, har sagt nej tak, til at skyde flere penge, så så der skal et eller andet til det, og kan man se, for sig i et pensionsselskab, som går ud og siger, at nu tager vi nogle af vores pensionskunders penge og skyder i SAS. SAS-aktien er jo skudt helt ned og har næsten ingen værdi i dag. Så det er en meget farlig investering at gå ind i. Men det er der også et marked for, at så får man jo også en belønning for den risiko, man tager, hvis man skubber penge i SAS. og SAS har jo arbejdet længe med med at prøve at rekonstruere nogle af de her aftaler, de har haft og og det kan jo godt ske, at de faktisk er ved at lande nogle aftaler med med dem, der ejer fly for eksempel, så de kan kan flyve med dem på en en billigere måde det er sådan noget, Norwegian havde succes med under under coronakrisen at de pludselig kunne forhandle nogle meget mere gunstige aftaler med, med dem, der ejer flyene så, så man, det kan ikke udelukkes, at, at der er en redningsplan, der, der kan lykkes for, for SAS.
0: Lød det fra Jens Bertelsen. Tak fordi du var med erhvervsredaktør for Avisen Danmark. Efter der altså er landet en aftale mellem SAS og piloterne fra Danmark, Norge og Sverige, som er blevet enige om en ny overenskomst, hvilket betyder, at de to ugers strække nu er over. Klokken er 10 minutter i syv. Det her er Radio 4 Morgen. Og her i Radio 4 sætter vi løbende fokus på konsekvenserne af Mink-sagen og Mink-kommissionens rapport, der blev offentliggjort i slutningen af juni. Rapporten har skabt debat, både når det kommer til embedsmændene og politikernes ansvar. Statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen har allerede begge fået næser af Folketinget for deres agering i sagen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen tager stilling til 10 embedsmænd, som kommissionen mener kan drages til ansvar i sagen. Men pilen peger altså stadigvæk på ministerne og væk fra embedsmændene. Det er nemlig ministerne i min der kan klandres for ikke at stille de rigtige spørgsmål til deres embedsværk. Det skriver Jan Kristoffersen jurist og folketingskandidat for Alternativet, i en kommentar i mediet God Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen, og tak fordi jeg kunne være med.
0: Hvad mener du helt konkret med, at statsminister Mette Frederiksen, altså hvad hun skulle have gjort anderledes i den her sag?
3: Jamen, altså, som jeg skriver i, i min kommentar, så mener jeg grundlæggende, at vi skal være bedre til at stille øh, vores politikere til ansvar og stille krav til vores politikere. Så noget af det, som jeg også skriver i min kommentar, det er jo, at øh, jeg synes, når man står i sådan en, en presserende situation, så bør man lige stille sig selv sådan bare tre grundlæggende spørgsmål, altså både sig selv og sit embedsværk. Altså, et er der et problem, og det forslag, som så ligger på bordet, løser det så problemet? Hvis man skal tjekke ja til det, så må man gå videre og sige, er det, så, er det her forslag så proportionelt med det problem, der skal løses? Og nummer tre, så må man også lige spørge sig selv, også i den besværk, er det lovligt det her? Og så kan man sige, at alt det, der, det skal øh, en stå for, og der er det bare, at jeg siger, nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes godt, vi kan tillade os at stille krav til politikere, til folkevalgte, og især til ministerer, som jo sådan set er chefen for centraladministrationen, og man lige træder et skridt tilbage, og så lige, så sigt, lige sørger og tjekker, at alting er i, øh, er i orden. Især når man så, som, som i den her situation, stod i sådan, en, i sådan en ekstraordinær situation, det var et meget ekstraordinært møde, så synes jeg ikke, at man, man bare kan, kan sige, at vi træffer nogle beslutninger, og så lader vi sådan set embedsværket øh, tage skrætter. Jeg synes, Men, jeg, synes, jeg synes godt, vi kan stille krav.
0: Der er jo også øh, blevet... Øh, altså, der er jo også, øh, de har jo også fået noget skrald, øh, statsminister Mette Frederiksen og tidligere fødevareminister Mogens Jensen, i og med, at de begge to har fået næser af Folketinget for deres agerende i sagen. Er det ikke nok i forhold til at sige, I, I burde have spurgt ind til, om der var hjemmel til at aflive alle mink?
3: Ja, altså, jeg synes jo ikke. Jeg synes, det er meget simbos, det der med næse. Altså, i bund og grund, så er det der med næse, det er jo, ikke, altså, det er jo lidt en, en kornetid, man render rundt med, og så er man ligesom videre... Det er jo ikke en rigtig politisk konsekvens. Og det er ikke, fordi jeg er ude på det helt store rivegild her. Jeg har stor forståelse for, at, at det var en svær situation. Og det er sådan set heller ikke, fordi jeg er glad for, at Minkholm er noget som sådan. Det er mere det principielle i det. Jeg synes, vi har en politisk kultur, som jeg tror, mange stiller sig lidt undrende overfor. Altså, at, at vi kan se de øverste chefer, det er, det. Det er jo det man er, når, når man er, er, er minister, så er man chef for et at man ligesom kan, 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 kan slippe af sted med hvad som helst, og så er det nogle af de andre, der må tage skræk. Så hvordan, nu, er der jo,
0: hvordan tror du, at øh, Ming-sagen og de øh, konsekvenser, den har haft, kan påvirke øh, politikken i fremtiden? Og strukturen i fremtiden?
3: Altså, nu håber jeg jo på så, at, at øh, et, at politikerne bliver, bliver bedre til at lytte til embedsværket. Når embedsværket siger, at øh, politikerne er ved over på rødt, så håber jeg selvfølgelig også, at embedsværket får lidt som så de kan sige til, til politikerne, at nu er altså ved er klar over på rødt. Fordi det er jo ikke første gang, at det sker. Jeg synes, det ser det lige så meget af et symptom på, at vi har en politisk kultur, hvor at øh, embedsværket måske har det svært ved at sige frem over på politikere, der ligesom truffer og forfører deres deres politiske vilje igen. Hvor
0: ser og, du det? Og det, altså ud over Ming-sagen?
3: Nå, jamen, jeg synes jo også, at vi har lige haft en rigsretssag. Øh, sag. Altså, det er jo ikke særlig langt tid siden, jo. Jeg ved. Øh, ja, der er en minister, som blev dømt ved en rigsret og dømt for at, at køre over øh, for rødt. Øh, Fuld stop. Øh, hvor embedsværket jo lige præcis sagde, at det her, det er altså, det er altså ulovligt. Og der var altså en politisk vilje, der blev trumfet igennem, øh, så jeg synes ikke... Jeg synes, det er jo ikke første gang man ser det her. Og man kan også tage, tage mindre særger. Øh. Altså, hvis man nu for eksempel går den her liste igennem... så altså starter man med at spørge Men er der problemer? Løser det her forslag Er det problemet? Jeg tror jeg også, at man kan, man kan undgå øh, mange fjolle sager. I, 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 i forbindelse med coronakrisen, altså, vi er vi jo også en situation... Øh, hvor at øh, forsvarsministeren var, eller udenrigsministeren var ude og, og forklare, at nu havde vi altså hjulpet i Italien, og det viste sig så, at vi havde hjulpet ved at sende en øh, ned, som, var, som ikke kunne bruges øh, til det, som de skulle bruges til. Altså der havde de jo også lige hjulpet lige at sige, lige ting så en ekstra gang.
0: Og ting, som er her, ifølge dig, at spørge embedsværket, hvad, hvad der giver bedst mening. Bare lige for at vende tilbage til Mink-sagen, så ifølge Mink-kommissionen, så var der altså tale om grov vildledning, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mæng i Danmark skulle aflives. Men de konkluderede også, at statsministeren subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Altså hun vidste ikke, at der ikke var hjemmel. Beslutningen blev truffet på et møde i regeringens øh, koordinationsudvalg aftenen inden pressemødet, hvor statsministeren og en række andre ministerer deltog. Og spørgsmålet om hjemmel kom ikke op på mødet. Det har alle dem, der deltog i mødet, sagt i min kommissions afhøringer. Statsminister Mette Frederiksen har blandt andet selv forklaret, at regeringen upfront front skal have beskedet sin embedsmænd, hvis der mangler hjemmel at træffe beslutninger. Og Jan Christoffersen, er det ikke mere logisk, at embedsmænd fortæller en minister, når der ikke er hjemmel i for eksempel det her i Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning, frem for at minister hver gang skal spørge, om der er hjemmel?
3: Jo, det er fuldstændig logisk, men nu må så sige, at det her, det var jo ikke en sædvanisk situation overhovedet. Og det, det er der, jeg, jeg tænker, at vi godt kan stille krav til vores ministre om, at man lige træder et skridt tilbage har det ikke koldt vand i op at bevare sin sådan for øh, det, det, der bliver, siger, at øh, det med hjem overhovedet ikke bliver løftet, øh, det bliver løstet lidt i forbindelse med, med, med noget, nogle tekniske ting i hvert fald. Øh, det, det står der her i, i rapporten. Øh, hvis jeg lige læser lidt op for rapporten.
0: Nej, må jeg ikke lige hurtigt bare lige vende tilbage til at du siger med at, ja. at, at det er en særlig sag. Hvorfor er det en, du siger det, her, det er en særlig sag med min sagen? Hvorfor er det i særlige sager lige altså så politikernes ansvar og ikke embedsmændenes ansvar længere at råbe op, hvis der ikke er lov Fordi at politikernes
3: i selv har været med til at skabe et, et miljø, hvor at åbenbart ikke er god nok til, til at råbe op om det her. Altså, og, og det er igen det, som jeg som inde på lidt før. Jeg tror, at når jeg kigger på tingene udefra, så synes jeg, at jeg kan se, at vi har et embedsværk, som har svært ved at sige fra over for, for ministererne. Og det er jo en kultur, som, som politikerne selv har været med til at skabe. Og så, så tænker jeg så, at når vi så står ved nogle ekstraordnale situationer, ved det for, at jeg kan sige selv, under sin vidneafhøring, at det her, det var en af de tungeste beslutninger overhovedet, som hun var med, som, som der skulle tages på det her møde. Samtidig så blev hun spurgt, om det så ikke lige præcis gav anledning til at lige sikre sig, at der var hjemmel. Og så siger hun så, at øh, jamen, hun forventede, at der var hjemmel, fordi man kan jo ikke forvente, at man skal indlede et hvert møde med og diskutere, om der var lovhjem eller ej. Det er også lidt det, jeg ville spørge om. Og Men det her var jo lige præcis ikke et hvert møde.
0: Og her til sidst, siden Minkommissionens offentliggørelse, så har der jo været et flertal af Socialdemokratiet og støttepartierne, som har givet statsministeren næse, mens oppositionen gerne ville have haft en advokatvurdering af, hvorvidt der er grundlag for en rigsret mod statsministeren for at have handlet uaksomt. Er du enig med de blå partier i, at det burde undersøges, om statsministeren har handlet uaksomt?
3: Jeg synes, det kunne være fint nok at få en undersøgelse, bare for, for god undskyld. For god undskyld. Øh, jeg tror nu heller ikke, på den måde, som man, som man, man tolker øh, begrebet. Altså, I Danmark der er det jo sådan, at man skal have, have fortsættet som sådan. Og hele det omkring grov uagtsomhed, som det eventuelt vil falde ind under, altså, det bliver fortolket ret i Og det er sådan set også det, som, som min øh, en kommentar til, fordi jeg synes, at, at når man fortolker øh, begrebet uafsomhed, og også i ministerens for øh, forstand, så, så, øh, så fortolker man det nok så, så snævt, at man lige så godt kunne skrive det ud.
0: Lød det fra Jan Kristoffersen, jurist og folketingskandidat for Alternativet. Tak fordi du var med og altså peger på en kritik af en embedskultur, øh, der ikke er som den burde være. Nu klokken syv. Anne sophie Feldt har nyhederne.